0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
1: E hoje é 4 de novembro de 2021 e você está em mais um Zone em Quarentena. Meus nobres e digníssimos diplomatas, essa semana o nosso excrementíssimo deu um, um rolê pelo, <risos> pelo velho continente, né? do excrementíssimo presidente. Foi lá pra, pra reunião lá da ONU, né? Enfim. E, como enfim, né? Quem tá acompanhando as notícias aí viu que teve de tudo, né? O cara é, foi o indesejável do rolê, né? O cara entrou na antessala da, da, lá do G20 da ONU, não falou com ninguém. Aí depois bateu um papo com Erdogan, o Erdogan com a cara de quem já ia mandar aquele com licença que eu quero cagar, né? Doido pra interromper o papo. Fez piada com garçom, e segundo o próprio Bolsonaro, ele mesmo, é, no momento de, de maior relevância entre os dignatários ali, né, chefes de Estado, foi quando ele pisou no pé da Angela Merkel, então é...
0: Caraca, é, é, é muito karma, né, velho? É nesse é nível. É muita...
1: É nesse Meu nível, Deus. né? Aí depois, né, surgiu, seguiu um monte de coisa, é, confundiu o John Kerry com o Jim Carrey, é, que de Segundo ele, visitou a Torre de Pizza, né? E, enfim, né? levou o Salvini, que é acusado de, de, de uh, discursos fascistas na Itália, para visitar <risos> o Monumento dos Pracinhas, que lutaram na Segunda Guerra contra os fascistas na Itália. Enfim, né? Tô em um, um show de gafes diplomáticas aí. É...
0: Um show de gaf e ignorância.
1: <risos> Feitas, uma garba elegância. feitas pelo nosso digníssimo, tanto que ele nem se prestou né, é, ao favor de ir na cop 26 e tal, para não passar ainda mais vergonha, porque ele já percebeu que ele é o ignorado do rolê ali e a gente percebe realmente que fora do cercadinho e longe dos pela saco, né, dos bota dele, Bolsonaro não tem nenhum traquejo social para porra nenhuma e aí eu pergunto a vocês aqui, é, como é que vocês são como é que vocês lidam na, nas nos rituais. Né, de, de protocolos sociais assim quando você é por exemplo Roberto II você que é um homem muito paquerador você que é um homem
2: já fui bom nisso
1: <risos> rápido no gatilho é aquele protocolo de ir pela <risos> pela primeira vez na, na casa lá da menina aí conhece os pais e tal você se dá bem nesse rolê? assim tu chega
2: é, eu odeio qualquer protocolo social né como vocês bem sabem
1: é, Odiamos.
2: É horrível. E pra mim a pior parte é ter que conhecer gente nova. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser amigo. Eu odeio conhecer gente nova. Horroroso. Mas... Cara, acho que varia muito do ambiente, assim. É, acho que é, você percebe até pela pessoa que quando é uma casa que não recebe bem os outros, a pessoa fica mais, ó, oh, lá em casa é meio assim e tal. É quando, quando é uma casa com, com estilo mais parecido com o teu, você sente mais à vontade. Eu vou te dizer que é muito maluco porque nesses meus anos todos, desde que eu comecei a namorar, eu nunca fui um cara de interagir muito com o sogro e sogra, acho que era mais o contrário, porque aqui em casa a gente sempre foi é, o anfitrião, né? Uhum. Meus pais, eu, né? Então meus amigos sempre vieram pra cá quando a gente se reunia, é, os amigos do meu pai, da minha mãe, e inevitavelmente minhas namoradas vinham pra cá.
1: Ainda tem aquela variável, Roberto, que é assim, você pode conhecer, né, os pais ali logo de cara, tipo, não, vamos marcar um jantar lá em casa pra você ir e tal, ter um churrasquinho, ou naquelas situações, tipo assim, olha, é aniversário do meu primo, vamos lá em casa que você já vai conhecer a família toda de uma vez, assim. Sim. É. é um negócio meio esquisito porque você não conhece ninguém, tu já chega a ficar deslocado pra caralho. Aliás, chegar em festa que você não conhece ninguém também é, é outra merda de protocolo social, cara.
2: É, isso é verdade, que aí você fica você fica aquele canto, geralmente, ou perto do petisco ou perto da cerveja, né, que é onde você se sente à
1: vontade.
0: Uhum.
2: E aí você fica lá, conversa com a namorado e tal, aí se tiver algum gaiato que vai puxar a conversa, você já troca uma ideia, né? No geral, tende a, tende a ser a parada positiva. Geralmente, quando, quando eu vou pra festinha, eu sempre falo, ó, oh, se quiser, eu faço churrasco, né? Porque eu, eu gosto de ficar assando uma carne, é um negócio terapêutico, né? Você fica ali assando Sim. uma carne, toma uma cerveja. Mas, geralmente, é tipo assim, eu lembro, né? Eu, te, eu falo pra vocês que tinha o um, meu último relacionamento, assim. É, é, na época que a gente começou a namorar, ela tava na faculdade. Então tinha muito. Porra, faculdade, os cara faz evento direto, Churrasco, essas porra. E aí eu ia, né? Só que eu ficava mega deslocado porque aluno de medicina, né? Pessoas de medicina, eu não me envolvo. Mas aí tinha um, um brother dela. <risos> Não se envolve mais. Não me exato. Envolvo. É, Eu já estava demais nesse aí. Mas aí tinha um, um brother dela lá que era viciado em videogame. Mano, era só que eu sentava ali na mesa com a cerveja... Vamos falar de Zelda aqui? Pá, a noite inteira.
1: Aí é bom. Pô, aí é é bom. bom demais. Mas também tem uns protocolos sociais que são terríveis, assim. Por exemplo, Denis Augusto, velório. Como é que você se comporta em velório, Denis?
0: Cara... <risos> Pô, você jogou umas filhas da Eles puta.
1: tem cara daquela pessoa que chega no velório e não sabe o que faz. Se, se fala com parentes do defunto, se reza, se chora. A pessoa... Velho,
0: eu fico dou encostado, assim. Quem, quem <risos> vir falar, eu falo, né? tá ligado? É, eu fico com apoio no caixão e fico. Falando, né? Não, nem tanto. <risos> não, cara, assim.
1: Como assim? Tu chega no velório e não fala com ninguém, Denis? Encosta no canto, fica lá. Gente.
0: Não, cara, eu. Logicamente. Que
1: porteiro de ser. Cultura.
0: Os parentes mais próximos a gente vai, cumprimenta, né, dá os pesos, tudo mais, assim, mas depois disso, você, você fica lá um tempo, tipo, escolhe um, um lugar e fica um tempo, assim, tipo, em respeito ao defunto, né, cara? Você não vai, né, tipo, cumprimenta a galera e vai embora, tá ligado? Então, assim, é, é um momento que, também, que você também... Passa correndo atenção, fazendo mas... aquele high
1: five,
0: né? É, né, cara? <risos> Porque assim, tem, você falou de, é, defunto, você falou velório, tem um perfil de velório que é muito... Que eu acho muito filha da puta, que é o cara que vai pra porta do velório fazer piada. Que é o cara assim que, tipo... Pô, lembra o dia lá que tava com paz e tal assim? Você não sabe como é que tá o humor da pessoa lá dentro, você não sabe se ela tá sofrendo demais com o rolê e tal assim. Mas tipo, eu, eu acho que isso faz parte do luto também, Denis. Tipo, tem a galera que, que reage dessa maneira, assim, com o humor, eu acho. Não, cara, mas sabe, eu tenho um lance, tem um lance, Roberto, nessa parada, que assim, quando é... Parente próximo da família, até vai, tá ligado? Até vai porque era muito próximo da figura que morreu. Agora eu vi um cara aleatório, saca? O Zé Graça. O Zé é, graça, o Zé Graça, graça tá ligado? É esse que eu tô falando, tá ligado? É esse que bate a raiva que você vê. Hum. Tipo assim, pô, a família inteira ela tá lá lamentando tal, assim, tem uma momento reflexão. O cara tá lá fazendo stand-up na porta da, da, do velório, tá ligado? Eu já vi muito disso, tá ligado? Isso, isso sim, eu acho que é um tanto quanto agressivo, irritante, Isso, isso me lembrou uma história
2: de velório, hum. que não, não tem a ver com, com stand-up, <risos> mas de uma situação inusitada acho que tem uns 10 anos atrás, isso? Talvez. É, quando meu avô morreu, aí a gente tava no velório. Foi um velório que, tipo, é, geralmente o velório tende a ser um dia no máximo, né? Pra, pra tipo, no, já no dia seguinte ter o, o enterro. Do meu avô demorou um pouquinho mais porque meu avô, é, em Macapá, ele era uma pessoa conhecida, né? Então, tipo, muitas pessoas iam prestar homenagem tal. e tal. E a gente ficou, lá tipo, é, saía só pra ir, tipo, como a gente era os parentes mais próximos, era ficar o dia inteiro no, no velório, voltava só pra almoçar, jantar, Tomar um banho e ficava lá. Quando ficava muito tarde, voltava para casa. E os parentes... tinham um parente que dormiam. Né, geralmente, esses lugares grandes têm lugar para se acomodar. E aí, na, na manhã seguinte... Acho que foi, pô, perto do horário do almoço foi um enterro E aí, cara, a gente fica madrugada, né Passa o período de tristeza Você conversando com as outras pessoas Tem quem fica rezando o tempo todo E fica aquela, aquela conversa de dia a dia você tá? eu Fiquei conversando muito com meus tios Tenho tios que são próximos da minha idade a gente é como se fosse primo em questão de diferença de idade E aí no dia seguinte, que é o dia do enterro, né Quando tem Aí muita gente, cara. gente pra caralho Aí eu comecei a olhar assim pra aquela sala de velório Meio cheia, né Olhei pra um lado, olhei pro outro e virei pro meu tio e caiu Já reparou que tem muita mulher nesse enterro? <risos>
1: Não ele,
2: ele, não, ele olhou pra mim É, tem bastante eu falei, e a maioria dessa não é parente nossa, né? Falou, não <risos> Deixa eu ver, Porra, nossa avô era um filho da puta mesmo né? Caralho <risos> Ah, meu avô, meu amigo Quem não fosse parente ali que tomasse cuidado Porque o velho era perigoso
1: Facão amolado demais Tu é
2: doido, rapaz, ele já tava, ele tava na terceira mulher E dizem que antes de morrer ele já tava ajeitando a quarta a... <risos> Isso, cara
1: Só não engatou porque não deu tempo né?
2: Exatamente, a morte chegou antes,
1: <risos> cara que, que é, é foda essas coisas mas eu vou te falar que assim pode ser família de namorada, pode ser enterro, eu topo o que for cara o, o, o ruim mesmo, o protocolo social pra mim, o pior de todos talvez seja o novo ambiente de trabalho, quando você chega pra trabalhar num, num lugar novo, porque tu não sabe quem é o filho da puta tu não sabe se alguém vai querer te passar aquele tô vivendo
0: isso nesse momento,
1: tu não sabe se alguém vai querer te passar aquele, aquele trote de boas-vindas, que tem gente que acha que é engraçado pra caralho, né? Não, eu vou dar uma pegadinha. Esses dias eu vi um cara que foi trabalhar numa loja de tinta e deram um banho no cara de tinta, assim. Tinta, tinta, tipo, derrubaram uma lata de souvenir. Eu acho que
0: eu cara. vi isso, cara. E
1: o cara com a maior cara, tipo, joinha, tipo, ou é isso ou eu volto pra fila do desemprego, sabe? É, é super constrangedor, assim. Nossa, eu detesto, cara. Eu detesto começar a trabalhar num novo ambiente que você não conhece ninguém. Pra mim, acho que é o pior protocolo, assim, porque você vai pisando muito em ovos, tu não sabe o que quem é o doidão, tu não sabe quem é o cara da in... que faz intriga, quem é o puxa-saco do chefe, é uma foda, cara, é uma foda. O bom... Eu,
0: eu lembrei de uma história, ah. <risos> a gente tá, a gente tá falando, é, queimando as coisas aqui, né, queimando pauta, né, o, o antigo serviço meu, teve uma vez que teve rejeição de grana lá ele tiver contratar umas pessoas, né, contratou duas pessoas pro comercial tal assim, e contratou um homem e uma mulher, e aí eles começaram a trabalhar externo e, e o cara, tipo assim, primeiro dia trabalhou certinho, externo voltou, segundo dia passou mais tempo lá, terceiro dia ele passou, mas tipo puxando conversa, coisas aleatórias da vida, tá ligado? Tipo, quarto dia pra frente era só, tipo, conversa doideira, tá ligado? Aqueles bichos de, de faculdade, tá ligado? Que é esse cara que vive pelo rolê da faculdade, não pela faculdade tá ligado? Aí, véi teve uma época que ele começou a dar uns perdidos, parecia, não vinha Outro de tal assim E ele teve uma vez que, tipo assim Ele foi, ele foi e não voltou mais tal assim, e a galera perguntou O que aconteceu que você sumiu? Aí, tipo assim, a gente falou brincando Às vezes esse cara foi preso, né? Ele é meio doidão do rolê E o cara foi preso de verdade Ele simplesmente bateu num, <risos> numa moto assim Não deu <risos> assistência E a polícia pegou o cara E, tipo assim, desapareceu E não deu para pra ninguém, Tá ligado? <risos>
1: mas é isso cara é, 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 é foda entendeu ambiente de trabalho novo é uma foda cara mas enfim né? protocolos sociais estão aí para gente seguir pelo menos a gente <risos>
0: protocolos sociais também para serem quebrados É
1: ou serem quebrados também né cara mas, pelo menos aqui nos anos em quarentena a gente não segue nenhum protocolo social muito pelo contrário aqui a gente faz de tudo para ser o mais antissocial possível sempre que a sociedade é representada pelo cidadão de bem que nunca Cança de desgraçar esse nosso Brasil no nosso primeiro bloco de notícias! Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, aquele rolê internacional, o link do UOL. Covid-19 volta a crescer na Europa, América e em países como China e Rússia. Enquanto o aumento da vacinação derruba o número de casos, hospitalizações e mortes no Brasil, alguns desses indicadores voltaram a crescer em diversos países na América, Europa e em nações como Rússia e China. Os motivos vão desde os baixos índices de vacinação em países da Europa Oriental, onde crescem os casos e mortes, ao aumento da circulação de pessoas em regiões com imunização avançada, como Canadá e Inglaterra, onde as mortes crescem em ritmo menor do que a dos últimos casos. E aí a matéria segue destrinchando aí cada região, fala o que está acontecendo na, na China na Rússia, fazendo comparações aqui no né, continente americano enfim, a gente já citou aqui em programas passados né é, que a situação na, na Europa estava voltando aí a, a um estado de alerta mas assim, para quem, quem acompanha o Zona em Quarentena né, já ouviu a Cecília falar aqui diversas vezes que pandemias são assim funcionam em ondas e tudo mais quem acompanha o Atla também que o Atla já fez essas, essas projeções né isso não é assim, então surpreendente, né, Dente? Faz parte Não. aí do, do rolê.
0: Falando em, em Atila e fazer, o Atila fez a barba e cortou o cabelo, o que deixa a gente muito feliz, porque é sinal que ele tá tendo vida de volta, né? Porque na pandemia ele ficou parecendo lá o Post Malone muito tempo. Eu, eu sempre vou adorar o fato que o Atila decidiu ter um filho no meio da pandemia, cara. Eu sempre, é. eu sempre acho isso bizarro, <risos> assim, tipo, porra, Atila! E, mas assim, isso é uma questão que a gente falou várias vezes, né? Vai e volta, né, cara? Não vai ter como. A pandemia e o coronavírus mais, base, mais precisamente Vão ser recorrentes na vida da gente A gente tem que saber lidar Logicamente aumentam os casos Mas e os óbitos, tá ligado? Quem vacinou tá mais tranquilo nesse ponto, né Roberto? É cara, e, e isso é importante lembrar também Que o Brasil Ele demorou a
2: engrenar Mas quando ele engrenou, cara A gente tá num ponto bem avançado de vacinação né? Apesar dos esforços aí do mandrião mas isso ajuda muito e países como a China, cara um terço do planeta vive na China Saca? a gente às vezes esquece isso né? mas tem esse fator também e óbvio Sim. que na China que já teve surto você priorizou áreas que já tiveram corona para vacinar dos que as que não tiveram então agora que o mundo inteiro volta a se abrir e inevitavelmente as fronteiras voltam a ter mais frequência de pessoas áreas não muito vacinadas e que tiveram pouco contato com o Covid vão estar mais expostas
1: é, inclusive Roberto, você me permite, tem uma notícia Aqui, que embasa muito bem que você está falando, que é o seguinte. Temos ó, dois links aqui do IG. China tem maior surto de Covid-19 desde a descoberta da doença. Mesmo com a política de tolerância zero com casos de Covid-19, a China luta contra um novo surto da doença, o maior desde o seu descobrimento em dezembro de 2019 em Wuhan. Segundo dados compilados pela Bloomberg, mais de 600 casos de infecção transmitidos localmente foram detectados em 19 das 31 províncias chinesas desde o início da nova onda. Desde ontem, a Comissão Nacional de Saúde do país confirmou 93 casos. É, em Changizhu, na província de Jiangsu, as autoridades já determinaram que as escolas fechem pelos próximos três dias. Em Zhongjingqing, o governo iniciou um programa de testagem em massa na capital Pequim, a, vida, a venda de passagens de trem, estão suspensas, e em contrapartida outra notícia é que China pede que a população estoque comida em meio a novo surto o governo da China pediu aos cidadãos que estoquem suprimentos de necessidades diárias e que as autoridades tomem medidas para garantir o abastecimento adequado de alimentos à medida que o país adota é, medidas cada vez mais rígidas para conter o mais recente surto de covid-19, isso é, é foda porque assim, a China tem gente que só um caralho né, e aí você pensa ah, 600 pessoas né? Digamos que siga aquele parâmetro de um pra um, né? Que, que uma pessoa infecte mais uma. Aí de 600 você dobra pra 1.200, né? Aí de 1.200 pra 2.400 e vai indo, cara, numa proporção bizarra, né? E quando o governo da China pede que se estoque comida, é... e aqui não é teoria de conspiração nem, nem nada disso não, gente. É só baseado tá? na... Na,
0: na desgraça que a gente tá vivendo há tanto tempo. Sim,
1: e que e, e como o governo da China lida com a divulgação de notícias, né? Que a gente sabe que é uma coisa extremamente extremamente fechada e estatal é, isso me preocupa, porque se os caras estão mandando estocar comida, Robert isso, é, a, alguma coisa me diz que a gente deve ficar de olho nisso pode ser só protocolo? pode ser só protocolo, mas é, eu, eu é acho foda, que pode né? ser, ser
2: só protocolo também porque a China, ela, ela é um governo mais fechado né? ela tem um controle maior da população pode ser simplesmente o um meio também de gente estocar comida pra ficar em casa porque porra, é mais fácil do que ficar saindo pra ir no mercado, chatice do cara, porque porra, lembra quando, quando da China começou, cara, é registro por aplicativo pra poder liberar se tu vai sair. Tem uhum. que botar ronda na rua pra mandar as pessoas pra casa. Eu acho que esse é simplesmente fica em casa arrombado, que eu não quero ter trabalho com vigilância, sabe?
1: Pode ser, pode ser, pode ser. É... A gente
0: torce barra espera.
1: Sim! Nossa, muito! <risos> <risos> Vou falar de saúde, link do UOL, Anvisa de ser... O <risos> que, que foi? que
0: você uma top term agora hein? Hã?
1: Você falou, vamos falar de saúde Vamos ah. <risos> É, link do UOL Anvisa diz ser alvo de nova ameaça caso aprove vacina anti-Covid em crianças a Anvisa informou hoje ter recebido um segundo e-mail desta vez anônimo com ameaças a servidores diretores, funcionários terceirizados e seus familiares caso vacinas contra Covid-19 para crianças sejam aprovadas pela entidade segundo a agência, a ameaça ocorreu cerca de 24 horas depois de outro texto semelhante ter sido recebido, embora aparentemente Evidentemente o autor não seja o mesmo cara, isso é, é, a, é a covardia, né, isso aqui são os malucos aí que não querem que as crianças sejam vacinadas, é, cara, você pensa, se isso for, graças a Deus, os nossos pais não fizeram, né, não, não, não estiveram nessa geração de malucos, né, imagina como é que estaria a gente hoje se não tivesse tomado vacina de, de rubéola, de é, BCG, sarampo, o Roberto ia estar aí com a canela mais fina que a outra, o Denis com a cara toda manchada de rubéola, <risos> né, um um saco grande de cachumba. É foda, cara. Os caras... Porra! Antivacina, pai antivacina tem que acabar. Tem
0: que ser criminalizado isso aí, né, mas... É, fazer que, que nem certos
2: países, né? Pai que não, não vacina criança, por exemplo, na Austrália, a criança não pode frequentar creche, não pode... Você não tem acesso a uma série de coisas que o governo te dá se você não vacinar seu filho. Tem que ser assim. Se você é antivacina, gente... E eu sei que não tem nenhum antivacina escutando a gente, mas na... Rara a possibilidade de ter... Você é burro. Não é pouco burro. Você é burro pra caralho. Você é um burro que prejudica a vida dos outros. Você é um atraso de vida. Você é um desperdício de carbono, seu desgraçado.
0: É o Roberto estabelecendo o bordão dele pra posteridade.
2: Né? Eu sempre sou favorável a apontar que a pessoa é burra. Isso é o que todo mundo <risos> devia fazer.
1: Seguindo aqui, link do UOL. Taxa de transmissão volta a subir no Brasil, aponta Imperial College. A taxa de transmissão, o RT, né, do novo coronavírus no Brasil, está em 1,04, aponta o monitoramento do Imperial College de Londres. Isso significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outros 104. Na semana passada, a taxa estava em 0,68, menor índice registrado desde abril de 2020, qualquer valor de um, acima de 1 um, significa que o contágio está acelerando a taxa de transmissão é uma das principais referências para se acompanhar a evolução da pandemia no país, por ser uma média nacional o RT não indica que a doença esteja avançando nem retrocedendo da mesma forma nas diversas cidades, estados e regiões do Brasil, lembrando que né, nós já tivemos aí a reabertura de diversos pontos turísticos, algumas cidades como aqui em Caxias por exemplo, nesse lugar de arrombado né, meteram aquela de que já pode Sair por aí em locais públicos sem máscara. Então, tá aí, né, cara? A taxa de transmissão aumentando, aí teve um, um aumento significativo. Lembrando, mais uma vez, né, como o Roberto acabou de dizer, se você não for burro, você sabe que a vacina não te impede de contrair o vírus, né? Ela te impede de você não morrer, né? Não sair mais fudido. É, minimamente aí, caso você se infecte. Link do estado de Minas, óbitos de gestantes e mulheres em resguardo sobem 217%. Aumentaram em 217% os, em 217 os óbitos de gestantes e o por Covid-19 em comparação a 2020. Os números foram divulgados na manhã desta quinta-feira pelo Observatório Obstétrico Brasileiro, com base em dados sobre a Covid. Desde o início da pandemia, são 1926 gestantes e puerperas mortas. Somente em 2021 já são contabilizados 1.465 óbitos maternos. Então, lembrando, né, gente, mais uma vez que as gestantes e as, e as puérperas estavam ali no. entre o número né, de, de, de pessoas que deveriam ser vacinadas lá. Logo assim que começou aquela campanha de vacinação, a gente falou aqui no programa, elas estavam no grupo de prioridade. É. O que só reforça, né, Roberto? Porque além de, de você ter ali algumas mulheres numa situação em que o sistema imunológico né, tá passando por uma série de mudanças por causa da gravidez, elas ficam expostas ali, né, principalmente nessas, nessas clínicas da família e tal, que tem um fluxo muito grande, é, o número de exposição é maior né, dessas mulheres.
2: Sim, cara, é um grupo que a gente sempre tem que ter cuidado do extremo, assim, né? Eu não sei como foi os estados aqui, eles dedicaram muito da Jâncei e da Coronavac para grávidas, né? Para garantir que elas ficassem imunizadas logo, assim, grávidas e puérperas, né?
1: Exatamente. E, ó, outra notícia aqui, envolvendo números aí que temos que prestar atenção: o link do G1, 65% dos municípios brasileiros não registram mortes por Covid-19 em outubro, maior índice desde maio de 2020. Em outubro deste ano, 65% dos municípios brasileiros não registraram mortes, maior percentual desde maio de 2020, é o que mostra o levantamento exclusivo do G1 com dados tabulados pelos pesquisadores Wesley Cota da Universidade Federal de Viçosa. Foram mais aí de 3.614 cidades sem notificação de morte no último mês. Então, no geral, né, gente, temos um quadro é, interessante e mostra... Olha só para vocês verem como são as coisas, né? A gente acabou de dizer aqui que o número de transmissão está aumentando. A gente teve um número, certo? Sigam aqui o raciocínio. A gente teve um aumento no número percentual lá do RT, né? De que as pessoas estão se infectando mais. É, inclusive, o número de óbitos entre gestantes, enfim, aumentou. Porém, o número de mortes gerais em 65% dos municípios caiu, provando mais uma vez o que né, que agora que a gente já bateu aí pelo menos 70% da imunização aí da população adulta, é só realmente comprova o que a gente fala aqui sempre, a gente acabou de falar aqui sobre vacina, cara, né vacina não vai te impedir de contrair o vírus, porém vai impedir vai, vai diminuir as chances que você morra né, a não ser pessoas de novo, né ah, em condição de, de, de risco como as grávidas, como a gente acabou de falar aqui, né Dennis?
0: Exatamente, cara é, o que deixa a gente feliz, e a gente nem coloca essa notícia porque ela acaba sendo recorrente, é que quando sai notícia, tipo assim, 96% dos óbitos que ocorreram no Brasil era de não vacinados, tá ligado? Então, é tipo assim, a matemática é cruel, né tem uma coisa que é cruel é a matemática tanto na questão literal quanto, na, tipo, pô, o boleto é uma matemática cruel, né <risos> pra gente todo, todo mês, quanto na questão da ciência, né cara, porque Cara, é, os números não aumentam, né? A taxa de vacinação sobe, a taxa de morte cai, tá ligado? Sim. Então, assim, é, 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 cara, é óbvio. A gente fala aqui É, a gente fala a obviedade, tem um tempo aqui nesse programa eu já também, né, cara? <risos> mas, mas, enfim... <risos>
1: link aqui da agência Brasil Pfizer testa medicamento contra covid-19 em brasileiros os testes clínicos de um medicamento contra covid-19 começaram a ser feitos no Brasil a pesquisa desenvolvida pela Pfizer utiliza a molécula PF07321332 um antiviral da classe dos inibidores de protease segundo a farmacêutica o remédico administrado via oral já mostrou o potencial para ser utilizado contra o novo coronavírus, e aí a matéria se segue aí mostrando quais as etapas desses testes, né? Mais uma vez a gente falou em edições passadas sobre o medicamento da Merck, né? e agora a Pfizer aí também tá fazendo testes de medicamentos uh, que não né? somente uh, a vacina e tal. E o que é bom, né, Roberto? Porque você mesmo é um cara que sempre fala aqui que a indústria farmacêutica não tá aí pra fazer caridade pra ninguém, né? E pelo menos quando você aumenta o jogo, quando você aumenta aí a... a essa balança cruel né, de oferta e demanda, uh, existe uma chance de diminuir um pouco aí o, o, o valor desses medicamentos, que estão em fase de teste ainda, mas a gente sabe que assim né, que, que for implementado, é, visto aí a, a necessidade que tem, né, essa, essa demanda por medicamentos assim, eles não vão vir tão baratinhos. Né?
2: É, Tiago, eu queria puxar um assunto baseado nisso. Vocês repararam que depois que a vacina começou a entrar em larga escala. Morreu o famoso tratamento precoce? Sim. Ninguém mais fala porra nenhuma, né? Ninguém... Agora as compras estão andando com a fase, ninguém mais fala, né? Ou seja, nenhum porra foi mal, galera, tava doidão.
0: Não. O governo agora tá agindo como deveria
2: desde o início porque ele viu que ele fez merda. Ele só nunca vai
1: admitir isso.
0: É. Aí, quando que ele admitiu qualquer outra coisa, né, cara?
1: É mal ou bem Roberto, foi um efeito também da CPI, né? Porque mesmo Sim, que, sem dúvida. que ninguém tenha sido condenado, né? Ninguém ainda é, enfim, a gente não não tenha um efeito direto ainda. Só de você levantar nomes, só você expor, né? É, algumas pessoas, algumas empresas que estavam diretamente ligadas nisso é, esses influenciadores aí que entraram lá na lista essa galera de YouTube aí, bolsonarista é, esses políticos que estavam fazendo lobby pra é, essas farmacêuticas que iam trazer é, remédios e vacinas com, com valor completamente superfaturado, enfim é, só de você expor isso você já inibe, né cara, porque mal ou bem, é, ninguém quer ficar atrelado a essa merda, né cara, assim mas é, é bem isso aí que você falou seguindo aqui pro ramo de política, já que a gente falou do CPI, Ligue do Poder 360, Bolsonaro pergunta Tedros Adanon sem shortinho, a origem do conhecimento. Do coronavírus e gargalha. O presidente Jair Bolsonaro perguntou com uma gargalhada em seguida o diretor-geral da OMS Tedros Adanon, qual é a origem do coronavírus. Fez a pergunta em uma conversa informal no sábado em Roma, na Itália, onde aconteceu o encontro do G20, um grupo de países com as 20 maiores economias do mundo. Ainda estamos estudando, nós precisamos saber, é muito importante, respondeu Adanon. O Bolsonaro seguiu com uma boa resposta e deu uma gargalhada. É, é aquele tipo de coisa que ele, depois eles, eles vão querer usar pra recorte, né? Tipo, aí ó, o, Paulo, o próprio Tedros Adhanom falou que a China, né? E, tal, e aí alimenta toda aquela máquina de... de, de conspiracionista aí, que a gente sabe o que é e tal, mas é do Adanon, Roberto, um cara criado nos bares aí, da, 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 nos guetos, né? Moleque piranha. Um moleque piranha, né? <risos> Fumando seu cigarro, tomando sua cerveja ali de, de, de shortinho e crop não vai cair no papo do Bolsonaro, né, velho?
2: Isso aí, macaco velho, Jabes, porra, cobra criada, isso aí não vai cair, meu irmão, porra, ele pega o seu shortinho, vai pro boteco e fica tudo certo.
1: É do Adanon tem uma cara de Daquele jogador de sinuca De fim de noite, cara a última saída da, da mesa lá da sinuca, cara.
2: Aquela, aquela é. mesa já com um tijolo na, na perna é. direita, superior. Uh
1: -huh, uh -huh. é, é essa aí, né? Completamente desnivelada. Você não, bota... não. O cara botou três tijolos,
2: amigão, o problema é muito maior que esse. É. Mas, mas você sabe qual é o segredo desse tipo de sinuca, né, né é. Thiago? Você tem que beber pra você ficar mais
1: torto que a mesa, é. que aí compensa. Você começa a jogar o peso do corpo Pro outro lado você está olhando o desnível, né? Ficar... Exato, que compensa. Muito bom. Seguindo aqui, falando de política, link do UOL. Governo proíbe demissão de pessoas que não se vacinaram contra a Covid. O Ministério do Trabalho publicou hoje uma portaria para proibir no país a demissão de pessoas que não foram vacinadas contra a Covid-19. A portaria 620, publicada no Diário Oficial e assinada pelo ministro Onix Lorenzoni, diz que empregadores não poderão dispensar funcionários que não comprovem ter recebido da imunização contra o novo coronavírus. A semana passada, a Prefeitura de São Paulo demitiu servidores que não foram vacinados. O texto, na prática, o texto diz que a prática é discriminatória e a obrigatoriedade do certificado de vacinação em um processo seletivo de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação da, da certificação de vacinação. Ou seja, né, tá aí o Ministério aí do, do Trabalho dizendo, né, através do, do, do Onyx Lorenzetti, que não pode demitir quem não se vacinou. Assim, cabe uma discussão realmente sobre isso aí? Cabe, né? Porém, é, é engraçado como que o, que o governo é liberal com as empresas de maneira seletiva, né? Quando, quando convém, segundo aí o que foi né é, acordado com, com a reforma trabalhista né o empregador pode fazer o que ele quiser inclusive se não quiser dar, dar hora extra ele não precisa dar hora extra né se quiser fazer uma redução de salário ali, ele pode fazer e tal mas mandar embora por causa de vacina aí não aí é demais né
2: cara é, é engraçado né como isso funciona segundo meu pai que é advogado é inconstitucional isso então não vai passar é só mais trabalho para STF aí depois a ah, ditadura da toga né essas coisas é, mas assim eu acho muito bizarro que durante a pandemia Você tem essa questão da vacina né? Isso está rolando não só no Brasil Nos Estados Unidos e em outros países Na Europa também E aí você vê os americanos reclamando E pela constituição americana é, O empregador pode demitir Por qualquer motivo Se não for discriminação é, religiosa ou racial Ou seja, os caras defendem isso pra caralho e agora, veja bem, eu não posso ser demitido porque eu vou tomar a vacina, né? E sempre rola um europeu nos comentários, meu Deus, nos Estados Unidos você não tem nenhum direito trabalhista. E eu fico pensando, no Brasil, por mais que a gente tenha se fudido com a reforma trabalhista, a gente ainda tem certos direitos, né? Uhum. E eu espero que a gente consiga reverter isso, né? Tirando o Bolsonaro em 2022. Mas, meu Deus, que pânico disso, né, cara?
1: Exatamente. E antes de fechar aqui o nosso bloco de notícias, fake news, fake news. Aqui do Tech não. Pessoas vacinadas contra a Covid, não brilham no escuro. Ah,
0: <risos>
1: eu não ganhei
2: Bluetooth, eu não ganhei Wi-Fi, não ganhei 5G, eu nem brilho no escuro, eu estou me sentindo enganado por essa vacina, Thiago. Violado.
1: <risos> no limite entre o desconhecimento de como funcionam os estudos para o desenvolvimento de uma vacina, e as fake news circulou o boato de que vacinas contra o coronavírus fariam algo no mínimo inusitado, permitiriam que os vacinados se tornassem brilhantes, ou emitissem luz própria, como os vagalumes ou alguns micro-organismos marinhos. É, a história é falsa. A suposta associação <risos> entre as vacinas da Covid-19 que a de brilhar, fenômeno conhecido como bioluminescência, comum em alguns seres vivos, pode ter resultado de uma confusão das substâncias que foram usadas nos estudos pré-clínicos em animais e a fórmula final dos imunizantes. E aí a matéria segue né, dando detalhes aqui é, né, de biologia, falando que, ah, no caso né, da, da, de a, algumas enzimas né, que catalisam essas reações biológicas, que transformam energia química em energia luminosa e tal, são processos comuns, né, quando você está estudando, você está usando animais para estudar medicamentos, e tal. Acho que você sabe que não se aplica em seres humanos porque é diferente, porra. <risos> né? Mas aí a galera já olha: você vai brilhar no escuro e tal. É...
0: Mas não é crepúsculo essa porra agora?
1: <risos> tem, tem alguma utilidade de brilhar no escuro, gente? Se você tá no escuro é porque provavelmente você não quer aparecer, né?
2: Economia de energia, Thiago.
1: <risos> tá bom, tá certo. Meninos, começando aqui o nosso bloco de debate essa semana, é... vamos lá, né? O que, que acontece? Começaram... <risos> Diga seus problemas. <risos> deixa, deixa eu expor aqui algumas questões. Uh, já há algum tempo, né? A gente vem aí entrando numa real... e algumas questões que, que fogem às vezes do campo racional, né? E eu vou dar, vou dar dois exemplos aqui. Um é que o, o... O governo né, estaria aí, através da, da, das secretarias de educação e né, do próprio Ministério da Educação e, e tudo mais promovendo a exibição de documentários de produtores de extrema direita, e aqui eu estou falando do Brasil paralelo, é dentro de comunidades né? uh, de você estar tá exibindo aqueles documentários deles, que são documentários assim gente, se você parar para assistir né, alguns desses documentários você entende que tem uma fórmula ali por exemplo, se os caras eles fizeram lá sobre a ditadura, né? é, eles pegam fatos reais que aconteceram, certo? Aí, a partir dos fatos reais, eles criam conjecturas. E aí, o documentário passa a não ser exatamente de, de comprovação de fatos e, e, e fica no achismo. E no final das contas, você tem aquele tipo de coisa olha, eu não estou falando que é, mas também não estou dizendo que não é. Né? Basicamente, é assim que funcionam aí 90% dos documentários do Brasil, paralelo ou paralerdos, né? Também como a gente gosta de, de chamar e acho que elas estão querendo passar isso aí nas escolas, né, no, nos centros comunitários, dentro das sociedades, ou melhor, dentro das comunidades é, que foi uma crítica que eu ouvi do próprio Mano Brown dizendo que a, a esquerda, ela se isentou muito né, dessa briga, desse espaço de estar tá ali tentando fazer algum tipo de formação política dentro desses nichos, né, de pessoas que não tem muito contato, ou, ou, ou que realmente não tem muito traquejo para lidar com esses assuntos políticos e tal, e que por conta disso, tá abrindo margem pra essa galera de extrema direita, chegar enfim, e falar isso tudo. Isso é um exemplo. O outro exemplo que eu tô dizendo aqui foi a entrevista que o Wagner Moura deu pro Roda Viva essa semana falando sobre o filme lá do Marighella uh, explicando toda a perseguição que ele seguiu, que ele, que ele sofreu, ele, a equipe, inclusive ameaças de morte, ameaças de agressão, você teve o cara lá da, da Fundação uh, Palmares, né, querendo excluir qualquer tipo de arquivo ou menção ou registro histórico referente à figura do Marighella uh, lá da Fundação uh, a, a a Pancine não repassando ali o, o que seria devido né? é, de investimentos, de fundos e recursos para fazer o filme. Enfim, um. Um boicote declarado aí é, em relação a isso e o Wagner Moura ele expôs né cara todas essas situações e tal e a gente entende que existe né é, que esse foi um, um governo que enquanto não era é, é, enquanto não era vidraça né ele gostava muito de jogar pedra falando sobre é, a tal uh, campanha do Marxismo cultural né que você iria usar a cultura para transformar de maneira ideológica o pensamento lá das pessoas e tal e hoje eles estão realmente fazendo exatamente aquilo que eles, que eles acusaram, né? Ah, de que outros governos estariam fazendo ali, tentando realmente estabelecer um controle cultural. E aí, o que que isso implica, o nosso papo aqui sobre a questão de pandemia e tudo mais? Digamos, digamos que por uma desgraça da vida, Bolsonaro continue nesse governo ou que outra pessoa ideologicamente é alinhada com ele entra, enfim. Se esse tipo de coisa continua, gente, uh, os registros históricos, os registros acadêmicos, o que será ensinado nas escolas depois, a gente não sabe, cara. Pode ter realmente uma reviravolta aí, livros de escola totalmente tendenciosos, totalmente... É, mentirosos, até omitindo fatos, é, dizendo que esse governo fez o que pôde, sabe? Que houve uma grande perseguição e tal. Então, hoje, hoje, talvez exista realmente uma necessidade de uma guerra cultural pra gente trabalhar em cima disso. E eu queria saber a opinião de vocês aí, começando pelo Roberto II. É. É preciso um, um, um empenho maior, Roberto, nessa área, assim. Tu, você, você chega a ficar com medo, assim, de que realmente, por mais que o, que o governo caia, né? É, ele deixa um estrago considerável, bicho?
2: Não, o estrago tá feito. Isso não tem como tirar. E a cada dia que passa, tá pior, né? Ontem passou a PEC dos precatórios né, na Câmara. Falam que não deve passar no Senado, que isso aí é. Você está institucionalizando o calote do governo para poder pagar para passar a emenda. Porque eles querem vender, que é para esse Auxílio Brasil, o Bolsa Família acabou, o Auxílio Brasil não foi aprovado direito e ele finge que precisa desse orçamento para fazer o Auxílio Brasil funcionar. Então, assim, o Bolsonaro já cagou muita coisa e ele ainda tem mais um aninho aí pela frente. Em um ano ele pode cagar muito mais coisa, porque a gente já se fudeu com o Temer, um trabalhista. A gente tá sofrendo uma desindustrialização fodida. A gente tá vendo o preço de tudo subir, a inflação ir pra casa do caralho, sabe? E em si um ano, a gente tem aqui essas fotos. Se essa parada dos precatórios passar, se o correio for privatizado, se houver um leve desmonte do SUS, que já tava rolando até que a pandemia chegou... A gente vai ter um Brasil em 2022 bem fudido. E eu digo fudido até preocupado, porque também cria-se a impressão de que assim que entrar o Lula, em 2022, vai melhorar tudo. Cara, o Lula vai pegar quase terra arrasada em 2022, supondo que ele vá ganhar a eleição, torcendo muito, inclusive. Mas, então, eu acho que tem que se também ajudar a pensar que qualquer candidato que não seja o Bolsonaro, e que não tenha políticas parecidas com o Bolsonaro, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A diferença do Dória pro Bolsonaro é que o Dória pelo menos sabe falar, mas a agenda política é muito similar. Então, qualquer político que entre pra tentar reverter o estrago que o Bolsonaro fez, vai precisar de muito tempo. Dois mandatos, no mínimo. Fala isso tranquilamente, né? Não é porque o Lula é o principal candidato contra a gente. O que o Bolsonaro tá fazendo é... é muito difícil você construir algo, mas você destruir é muito fácil. E o que tá acontecendo hoje é uma destruição do Brasil. O setor da... da cultura é o que mais sofre porque, historicamente, conservador de extrema direita odeiam arte. Porque a arte é uma expressão que foge do que eles entendem, da burrice deles. Então, para eles, toda a arte é de esquerda, quando não é, não é necessariamente. Eles só entendem na hora de se apropriar, na hora de fazer canal no YouTube pra... pra distorcer fato, pra mentir, isso eles entendem de produção de conteúdo. Mas pra entender que existe uma pluralidade, eles não entendem. E aí, quando Wagner Moura vai lá e diz que não vai comentar porque o Bolsonaro é burro, a resposta do Bolsonaro é assim, tá vendo? A esquerda não quer dialogar. Como é que eu vou... Cara... <risos> isso pra mim parece até choque de cultura sabe? é, o, é o, aquela que o Renan fala, quando você pega um pedaço de pau a outra pessoa quer logo conversar, é a arma do diálogo é o cara vindo com um pedaço de pau pra cima de mim, eu falo, não, e ele falou, oh, você não quer dialogar, caralho, é, é isso que tá acontecendo hoje no Brasil, então a, o que a gente tem que fazer é não permitir que, que essa falácia prossiga entendeu, é, e tirar o Bolsonaro em 2022, acho que tipo a gente não pode pensar em nada que não seja tirar o Bolsonaro em 2022 que senão essa conversa vai toda por, lá,
1: fumaça. Nenis.
0: Cara, eu não tenho nem o que adicionar. Então, é, muito obrigado. Mas é, é <risos> sério, cara, porque assim... O, na verdade eu tenho mais é que perguntar pro Roberto, assim, eu concordo logicamente com as informações dele, mas assim, a questão do, do diálogo, eu fico pensando muito nessa questão, cara, porque de um lado fica muito essa questão que eles falam: "Ah, eu não vou ouvir eles porque eles não ouvem a gente". E fica tipo essa essa briga de um bicudo com o outro tal assim. Pra, como que a gente, vamos colocar assim, como que a gente conseguiria dialogar com eles, ligado? Qual estratégia a gente utilizaria? Qual Brasil paralelo a gente utilizaria para chegar nesses caras? O que que você acha, Roberto? Cara, tem muito conteúdo de esquerda, sabe? É, é foda. E não é nem
2: necessariamente de esquerda, porque não precisa ser de esquerda.
1: Exato. Eu sabe? Isso agora. É
2: tipo,
0: é, a, gente fala de, a gente fala de esquerda aqui por causa da brincadeira que é, a, a gente, gente sempre faz. Não, mas é porque, sim, mas é, o, o lance que. Você só de. É, tem um mínimo de bom senso, sim. né, cara? Já extrapolou a questão de esquerda e direita Eu não digo cara.
2: nem bom senso. É, e, e quem acompanha a gente sabe que a, o meu maior desespero com bolsonarista é que você não está mais preso na realidade. Uhum. Você fala uma coisa, o cara tira um fato do cu, ele repete a exaustão, e você mostrando por A mais B, o cara diz que você é comprado. Então, cara, eu vou te falar é, coisas que eu gosto, eu, eu sou um apaixonado por história, por geografia, eu gosto de consumir, eu estudo essas coisas, mesmo sem, sem ter obrigação, não é por trabalho que eu faço isso, eu faço por lazer mesmo, e eu consumo, por exemplo, alguns podcasts, você que não tem muito tempo, gosta de escutar podcast de uma hora ou menos, procura o um história em meia hora. É, é, é essa a proposta. 30 minutos e ele ainda tem um tipo, apresentação, tem uma propaganda do, do Apoia-se dele no meio. Então você tem aí 20 pouquinhos minutos sobre um tema específico. Cara, ele já falou sobre a definição de comunismo, de socialismo, já falou sobre a Itália fascista, já falou sobre a Segunda Guerra e ele sempre fala. Ele tem dois podcasts, ele tem o um maior, né? Que é ele e outro cara falando. Mas o História Maior é muito conciso, cara, e ele, ele é muito correto também no que, ele, no que ele se propõe a fazer. É sobre história, então. Eu não tô nem falando, cara, um
0: canal de esquerda, um canal de direita, tipo... Não, eu, tipo assim, vou interromper, assim, eu pedi, Roberto, vai, vai, porque, vai. cara, não, isso, isso, eu tô, isso eu tô ligado, ligado. Conteúdo eu sei que tem, mas como é que a gente faz o cara ouvir o história em meia hora, dedicar 20 minutos dele pra ouvir história em meia hora e não dedicar 3 horas pra ouvir mas o Monarca no Mas isso,
1: mas isso, de novo, eu volto aqui, é o que o Mano Brau falou, né? Quando você ter aqui, o, o Roberto até já se adiantou aí, né, que eu falei que é, você tem uma ausência dos movimentos de esquerda esquerda nesse papel uh, de instrução, dentro dessa, dessa formação de base política dentro das comunidades meio que se ausentaram disso uh, e dando espaço para a extrema-direita, eu não estou dizendo que obrigatoriamente você tem que ensinar um conteúdo, entre aspas, de esquerda e não de extrema-direita. Não é isso. O fato é que né, uh, você tem movimentos que, a princípio, eram né, um pouco mais ligados aí à esquerda, é, meio que trabalhando com essa base. Né? E quando você sai, você abre espaço, você abre brecha, né? você, você abre ali uma, uma condição para que uma outra galera venha. Mas não precisa ser um produtor de conteúdo de esquerda, não precisa ser um curso de esquerda. Né? Você pode ser algo acessível e esse é o ponto que o Mano Brau fala, e aqui eu vou puxar um exemplo e o Roberto acho que vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer é a importância de caras como o Neto e o Casemiro nesse rolê que são influenciadores porque, veja bem eu não posso chegar aqui lá na comunidade lá do meu bairro e falar assim é, vou lá na associação de moradores e fala assim, olha eu tenho um, um projetor aqui, vamos marcar aqui com as com, a, com as crianças aqui, né, com, com a galera aqui, a gente vai lá para para quadra lá da comunidade e eu fico passando aqui é uma hora de vídeos do Gessé Souza, vou ficar aqui passando uma hora de vídeos do Silvio de Almeida, sabe, explicando o que é, é neoliberalismo, explicando o que é racismo estrutural e tal, porque não vai atingir, entendeu? The cat não vai atingir, você precisa de influenciadores, você precisa de vozes que falem com essa galera de maneira mais popular e a partir disso, você abre portas para que sim, de repente é, tenha um professor de história dentro daquela comunidade que pode trabalhar melhor isso, entendeu? Tem algum filósofo, algum pensador, algum artista alguém que se comunique com essa galera numa linguagem que seja mais acessível, Dennis. porque de novo, não é você ensinar conteúdo de esquerda ou ensinar conteúdo de direita, é você instruir essa galera com o básico, pra que quando esse conteúdo tendencioso seja ele de que ideologia for ter lá, o cara tem o um mínimo de pensamento crítico pra dizer porra, isso aí tá errado.
0: É, fazer minimamente atraente né Tiago? Então tá Tiago,
2: mas eu acho que isso é uma visão que a gente tem da, que, que eu acho que tá errada, a, a gente fala como se não houvesse, existe mas é uma competição desleal, e aí eu acho muito importante o Neto e o Casimiro quê a, a galera da direita, e aí eu tenho que rotular Eu não tenho como tirar esse espectro da esquerda direita A galera da direita se vendeu Como se fosse a política O MBL, bicho, o MBL se vendeu como um movimento A político, o MBL é claramente de direita O Lógico, Bolsonaro é um cara que Elegeram porque... candidatos, pô Mano, o Bolsonaro, ah, ele é a nova política Ele é deputado há 27 anos, filho da puta Ele não é novo em nada, sabe Então, tipo, o Casemiro e o Neto Ele ainda, ele ainda estão nesse espectro Tipo, ah, esse cara não é político Aí quando ele faz uma parada, e, e tipo, eu tenho um problema com isso, que é, eu não posso fingir que eu não sou esquerda pra alcançar um público. Eu sou de esquerda. Uhum. Entende? Então, por exemplo, esses canais de história, eu não sei que se são. Por exemplo, o Story Meia Hora, eu queria falar do Story FM também, que é outro podcast. Esse é muito bom, porque o host sempre chama um especialista no ponto histórico que ele tá falando. Eu tava escutando hoje um, um podcast sobre o fascismo italiano, por exemplo. Um programa de duas horas de duração maravilhoso. Então, tipo assim, quando o cara vai lá e ele entende que o fascismo é de direita, porque fascismo é não são de esquerda, aí ele vai ouvir um cara falando isso num podcast e falando sobre política, que não tem como falar de fascismo sem falar de política, porra. O cara Eu fala, acho... ah, olha aí, muita política. Mas, foder, é, é, Pra mim, é, uma, é, um, é um negócio desleal por isso. Então, quando eu falo aqui que tem que apontar na cara e chamar de burro, é, pra pessoa que é burra, pra pessoa que, que tem isso, ter vergonha de ser burra. Sabe como você cura ser, ser burro? Procurando informação, sabe? Essas pessoas têm um orgulho. Essa pessoa, ela... E eu não tô falando que se você tem formação acadêmica, você é inteligente. Mas, por exemplo, eu não vou discutir com a Cecília se ela me traz uma informação da área dela, que ela é uma especialista, e eu sou um jornalista. Eu não tenho nem formação de jornalista científico. Eu sou um jornalista esportivo e cultural. Sabe? Porque o que ela me apresenta vai de contra o que eu falo. Entende? O problema é, é esse. Entendeu? E aí você envelopa isso como se fosse algo apolítico e as pessoas compram. E aí quando você aponta fatos... Eu vou apontar um negócio aqui. Não, mas o Roberto é de esquerda. E aí a gente fica nessa... Não, não, não tem mais é, influenciadores aí, mais de bom senso. Porque, cara... Se o cara ficar em cima do muro, ele não vai comentar a política Se ele se declara politicamente, ele perde o público A gente entrou numa sinuca de bico muito grande nesse sentido, Thiago
0: Ô oh, 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 Roberto, eu vou apresentar um case Porque tipo assim, o que você falou, cara Acaba ficando muito envelopado numa coisa que fica superior Ao que o povão consome, tá ligado? Esse é o grande X da questão Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu recentemente Que eu achei muito da hora Que é o perfil Twitter que chama Acervo Maria do Conceição Tavares, você conhece? Não Sim, é economista eu, eu, eu... É, tipo assim, esse perfil surgiu em finalzinho de outubro, tá ligado? E começou, os caras começaram a usar, tipo assim, é que ela fica pistola no um negócio, né? Meio português, parece o Abel Ferreira falando. E, tipo assim, é, tipo e assim, ela xingando um aluno, tá ali, fumante é o é aquela voz de velha fumante
2: maravilhosa. São tecnocratas,
0: todos tecnocratas. Eu adoro essa mulher, bicho. Então, aí, tipo, começa com. Começou com essas bobeirinhas, tá ligado? E aí começou, tipo, dar um vídeo lá de 30 minutos. De 30 segundos falando um insight economia vai lá um minuto, um minuto e meio e foi crescendo o perfil, tá ligado? Hoje o perfil começou no final de YouTube tá com qu quase 40 mil seguidores, tá ligado? Mas o que? Começou na bobeira, começou atingindo é, entre aspas, uma ira, uma raiva que a gente sempre fala aqui, né Thiago? Que o ódio constrói tudo, o amor não constrói nada mas tipo, começou, tipo assim, a manifestação de ódio sendo assim, essa mulher é engraçada, um cigarro na mão falando rouco pra cacete tava assim, tipo, essa mulher me representa pra caralho, puto pra caralho também e aí começa nisso Nilce, é, é, é esse perfil começou a colocar devagarzinho os insights de economia, tá ligado? E aí, tipo assim, o perfil foi crescendo, você vê os tweets dela agora aqui, ó, 1.5 mil curtidos 20 mil com um trecho dela no Roda Viva, tá ligado? E tipo assim, colocando uma questão de educação mais é... Mais, mais não, uma questão de educação correta, que atinge um público maior, mas sem ser aquele negócio que parece ele... superior, tá ligado? Divindade e tudo mais assim. Eu acho que, tipo, é, é saber fazer abordagem, tá ligado? né, tipo assim, é esse, esse ponto que eu fico pensando, como fazer, tá ligado
1: sim, sim, e, e, e só pra contrapor, não, não digo nem contrapor mas só pra complementar o que o Roberto falou é, a grande questão é que às vezes não é realmente se assim, você se isentar, né, tipo ah, eu sou de esquerda, então eu não posso me isentar disso na hora de passar um conteúdo e tal, até porque você vai procurar né, é, é, bases e conteúdos é, de acordo com que conversam contigo, certo mas por exemplo, o fato é que do outro lado, né? E aí, quando eu chamo de lado, que eu tô chamando essa galera de extrema-direita maluca mesmo, como o Brasil Paralelo, é eles se vendem assim, fazem questão de se vender assim, né? Do cara chegar lá dentro, sei lá, vai dar um curso, vai dar uma palestra e ele vai falar assim: gente, eu vou recomendar aqui livros de autores conservadores. Olha, gente, esses livros aqui são livros é, que vão te contar a história pela direita. Então, assim, o cara, ele já... Ele coloca totalmente enviesado esse conteúdo que ele vai te ensinar e aí, quando você chega é, fazendo um contraponto, parece que você tá fazendo uma disputa. Quando que, na verdade, não é disputa. Se você apresentar um fato real... Ah, vamos falar de ditadura. Vamos, vamos falar. Ah, foi golpe, não, não foi... Gente, você tem um regime de governo, eleito, democrático, e os militares vão lá e distorcem aquilo e assumem o poder é golpe, ponto, entendeu e aí vem essa galera pra relativizar não, veja bem, mas não foi golpe teve participação da sociedade civil e tal, bababá, bababá, bababá mas foi golpe, caralho, entendeu então, não é você, você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser liberal você não precisa ser o caralho que for pra chegar e falar isso, esse é o ponto que eu tô querendo dizer entendeu, mas em contrapartida essa galera vai chegar e vai falar olha, a esquerda sempre tinha ensinou que foi golpe, mas não foi bem assim, e aí é que mora a maldade, porque o cara, ele vai falar exatamente tudo que aconteceu, ele vai narrar os fatos, mas ele vai enviesar a porra do discurso entendeu? e aí é que eu acho que mora um perigo assim, cara, é demais, sabe mas eu acho que o que o Roberto falou, acho que é bem por aí, a gente tem que é, incentivar e tentar divulgar esses diversos produtores de conteúdo aí, de história de filosofia que tem essa linguagem mais popular. Eu sempre gosto de conhecer mesmo. Esse podcast que o Roberto falou, tá, tá na minha lista aqui. Ainda não ouvi, mas tem outro de, outros né, de história aqui. Tem o, o Fronteiras Além do Tempo, que eu recomendo também. O próprio Ditadores, que é exclusivo lá do Spotify, que é bem legal, tem uma linguagem meio, meio documentário assim, que é interessante. Uh, o dos meninos lá do xadrez verbal, né, que tem tanto, o xadrez verbal mesmo, tem o Frantres Invisíveis do futebol, que fala sobre história também, história e política, então sabe, tem, tem muita coisa bacana aí que você pode divulgar, é gratuito sabe, é, é tentar furar essa bolha, velho, porque se a coisa continuar assim, vai ser difícil, cara, vai ser difícil, Roberto, me deixa assim de cara, molecada de 13, 14 anos, ah, porque é esquerda, não sei o que e tal, e você para e tá, velho, mas o que, que você acha que a esquerda, não porque a esquerda não sei o que, tá, mas isso, isso não é ser de esquerda e, e
2: Tiago, e tu entrou, tu acabou de citar um ponto muito importante, eu inclusive peço desculpas ao JP que o programa de hoje tá cumprido, mas a direita ela conseguiu fazer uma parada que a religião faz que é ela te convence que existem respostas fáceis, e a verdade é que pra maioria das coisas da vida não existem respostas fáceis, então quando a direita fala é, ah, o, o nazismo e o fascismo são de esquerda porque, ah, o Mussolini era do Partido Socialista Italiano quando ele entrou no governo. Então, isso faz dele um socialista. E isso é verdade. Ele era do Partido Socialista. Só que quando tu estuda o fascismo, tu vê que o fascismo ele se aproveita principalmente da classe trabalhadora iliterada. Por ele dar essas respostas fáceis. E o Mussolini viu nisso a possibilidade, porque ele discordava, ele queria. Ele era do da baixa burguesia, ele queria chegar na classe operária, só que ele achava que os socialistas é, tinham meios que ele não gostava, e ele viu que com o fascismo ele chegava mais fácil, então ele queria o poder não foi uma questão, então, ou seja eu te expliquei em 30 segundos algo que é muito mais complicado, que a direita diz ele era do Partido Socialista, então ele é de esquerda entende? E aí eu acho que a gente nunca vai chegar nesse patamar que é explicar que as coisas não são fáceis, quando você quer uma resposta fácil, por exemplo, fatos são fatos, mas você também pode, e, e isso é uma das coisas que eu mais gosto, você pode debater conceitos. Conceitos, opiniões não são absolutas. Então, por exemplo, esses dias eu tava vendo, até nesse estilo que o, que o Denis falou, do acervo, só que do Slavoj Zizek, que ele é um, um, um filósofo esloveno, né, que é conceituadíssimo, ele é líder da, da parte de filosofia de uma das universidades de Londres, ele também é na Eslovênia o, o chefe da parte de filosofia, e ele é um cara muito crítico ao capitalismo, e por conta dele ser crítico ao capitalismo se assim, é, vigente, ele é crítico a certas coisas, ele é crítico à identidade de gênero, que é uma parada controversa. Ele é de esquerda, mas ele é... Porque ele fala, não. Ele, eu sou absolutamente 100% fa, a favor das, peço, das pessoas que lutam pela identidade de gênero do terceiro direito. Pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas... 100%. Mas ele é contra a categorização, porque ele acredita que a categorização de você como hétero, como bi, como pan, é imposta pelo capitalismo. E ele fala que é uma marra que a gente precisa se livrar, de ficar ali rotulando nesse sentido, entendeu? Então Ele vai tanto ao extremo que se você colocar simplesmente ele é contra a pauta identitária, alguém de esquerda com conhecimento um pouco mais raso vai chegar e falar, ah, então ele é racionário, entende? É, é, é complicado. Mas eu acho que a gente tem, e principalmente pra molecada, que a molecada acho que já tem muito problema né com 14, 15 anos. A vida é difícil e ela vai seguir mais difícil. E se você for burro como você é agora, ela vai ser mais difícil ainda.
1: Sim, sim. E, e isso que você falou funciona exatamente pro nazismo também, né? Porque porque quando começou aquela, aquela discussão idiota, né, se o nazismo era de direita ou de esquerda, é, um dos argumentos era que, mas é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, é quase igual o PT não, filha é... da puta
2: inclusive, Thiago, é por isso que a Coreia do Norte <risos> é melhor que a Coreia do Sul, porque ela é a República Democrática, Democrática. Da, da Coreia
0: <risos> <risos> é, da
1: puta. ela
2: claramente não. é uma democracia, né, pelo nome porra
1: Velho, aí você para pra poder estudar, e é isso que você tá falando. Cara, já existiu o Partido Comunista na Alemanha. Gente, pelo amor de Deus, mas os nazistas bateram de frente com eles. Caralho, mas um dos maiores, um dos maiores empecilhos para conquista nazista foi a porra do Stalin, caralho. Porra, vocês são burro sabe? É, é, é um negócio, assim, quase desesperador. E aí, eu tava outro dia falando aqui com uns amigos sobre... É, a gente começou a entrar nesse papo de uh, a liberdade de expressão e que não sei o que, que não sei o que lá, e tal. E o negócio foi parar no, no, no fundamento do que é a democracia. E aí a gente já tava falando de, de Rousseau e tal, e, sabe? Uh, e, e a questão da Revolução Francesa e os caras não. Porque a esquerda, na Revolução Francesa, falou: Mano, para! Calma, filha da puta. As coisas de esquerda ou de direita vão começar a ser daí, mas não tinha nada certo não tinha nada combinado, foi um período maluco, assim, de, de revoluções e ideias muito, muito rápidas, não dá pra você pegar também todo o contexto histórico sabe, é igual é, e eu acho isso super nocivo você ver uns caras fazendo vídeos assim, Jesus, era de direita ou esquerda, como se o conceito de direita ou esquerda, apesar que se Jesus viesse hoje ele seria de esquerda, mas é, <risos> é se os conceitos de direita ou esquerda que a gente tem hoje, Roberto, fossem claros há dois mil anos
2: atrás. Não, e fossem absolutos, né? É, direita como e se... esquerda não é absoluto, cara. Tipo, é o que a gente fala: nos Estados Unidos, entre muitas aspas, os republicanos são à direita e a direita e os democratas são a esquerda. Mas mesmo o democrata mais à esquerda, ele não é tão à esquerda quanto o partido de centro no Brasil, porque a gente tem outra criação política, a gente tem outras influências do que os Estados Unidos.
1: Sim, cara, se você pega todo o conceito da Revolução é, Bolivariana... É totalmente diferente, sei lá, da, da, da esquerda liberal do governo do PT, né, que foi implementado aqui, que era muito mais centro-esquerda do que, sabe? Então, velho, é, é exatamente isso que você falou, é você querer colocar a pílula, tipo, olha só, a resposta é essa aqui, é, é, é a porra da faculdade pelo TikTok, sabe? É o cara falando, não, em dois minutos eu vou te ensinar o que é o comunismo, não vai, não vai, o cara pode até te indicar um livro, te indicar um, sei lá, um pensador, alguém para você correr atrás, ele pode te dar até o conceito, mas se você não estudar, se você não ler, não vai adiantar, e eu acho que esse talvez hoje seja o maior obstáculo que a gente tem, ainda mais num governo que aparelhou o MEC de uma maneira né, que colocou um ministro da educação que não sabia falar português, depois bota o outro lá que é o maluco da. da, da, da que achava que a Universidade Federal era só pra plantar maconha, era só pra fazer laboratório de droga, e agora tem lá o, o esse, esse pastor aí que é extremamente perigoso e malicioso. Então, cara, essa geração agora, a gente, eu acho que a gente vai ter que tratar. Se você vê um adolescente hoje falando merda, seja paciente. Porque que Porque... <risos> nem tudo é culpa dele não e chegamos agora ao final de tem mais um Zona em Quarentena aqui, né, excursões caloradas, e gente, aquele momento de notícias bizarras, estranhas, aí que a gente sempre traz no final pra tentar dar uma aliviada, né, e uma aqui que foi enviada por um dos nossos ah, amigos... Ah, peraí, peraí, peraí,
0: peraí. O... então, esse momento é importante porque o André falou pra gente assim, ó, não fala mais chocolate não, porque tá difícil aqui em casa, ah, então ah. não vamos falar mais, ó, ó, crianças, o André não vai dar chocolate pra vocês, hein, Hoje porque o pai, o pai tá cansado de chocolate. O pai Mas pizza ele vai dar.
1: Pizza, pode ser.
0: Pizza ele vai dar.
1: Qual a pizza mais cara que tem? A pizza de quatro queijos. Você pode pedir? Não, pizza. pede
0: a pizza da a, a da casa, que é da casa é sempre uma mais, é mais completa. Tá isso ligado? aí,
1: isso aí. Pode pedir que o pai banca. O pai vai dar. O pai banca. Link aqui do jovem nerd. Carro dos Flintstones circula por Maringá em protesto contra preço dos combustíveis. O famoso carro dos Flintstones foi visto nas ruas de Maringá, no Paraná, na última semana, inspirado na animação da Hanna-Barbera. O veículo circulou pelas ruas da cidade na última semana segunda-feira. Segundo o G1, essa foi a forma que uma dupla encontrou para protestar contra a alta no preço de combustíveis. E aí na foto vocês veem os caras fazendo cosplay de, de, de Flintstones aqui com, com o carro. Oh, Ó, eu vou te falar que o carro tá bem feitinho, hein, velho?
0: Tá, os caras eram próprios, bonitinho, cara.
1: Tá bem feitinho. Agora eu pergunto, Roberto, não é bem sem combustível, porque o cara vai gastar energia, né? Ele vai gastar aqui energia porque o carro dos, dos Flintstones, você tinha que correr, né? Levando é carro. Aí tu vai ficar cansado, vai ficar com fome. Vai ter
2: que comer ah. uma costela de brontossauro.
1: Vai ter que comer uma costela de brontossauro. Ai. O osso que tá sendo vendido no mercado porque carne esquece. Agora é osso. Tá caro. O feijão tá nove quanto o quilo, né? E aí? Gente, não tem pão de correr, não. <risos> Nem o carro dos Flintstones tá barato de você usar. É... Link aqui do Globo. Corpo de idoso, vítima da Covid-19 foi necropiciado em evento com ingresso a 500 dólares nos Estados Unidos. O corpo de um idoso que morreu de covid aos 98 anos foi necropsiado e dissecado diante de uma plateia na sala de convenções de um hotel em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, num evento de curiosidades que vendeu ingressos a até 500 dólares, cerca de 2.800 reais. Segundo o canal King 5, o homem foi identificado como David Sanders e sua família afirmou após a divulgação da apresentação que não houve qualquer autorização para aquilo, o que os parentes haviam conseguido sentido Foi com o uso do cadáver para estudos de medicina A história veio à tona após um jornalista da emissora ter presenciado o evento que marcaria o primeiro show de uma turnê. Roberto Puta Segundo é o streaming de, de, de necropsia, Roberto
2: Aí vai ter o Casimiro reagindo, meteu essa! Né?
1: <risos> Doidão, esquece! Doidão, esquece. esquece! Isso aí não tem como.
2: Eu, eu gosto quando ele, quando ele fica concentrado, ele fica falando que é ó. Assim, Pô, o maluco abriu a bilha agora, porra. <risos> porra o intestino aí, maluco. Caralho, intestino compridão.
1: <risos> E para fechar, efeito colateral da Covid, mulher surta, bebe sabão e fica nua em público. No Catar. Nossa, onde tirou? <risos> Link do estado de Minas. N Jesus. No Catar, uma mulher chamou atenção na rua após um surto psiquiátrico em episódio de delírio e de perseguição. Ela tirou a roupa em público, lavou as roupas em uma pia de banheiro e ainda bebeu 100ml de sabão. A mulher de 30 anos precisou ser internada em um hospital psiquiátrico na cidade de Doha. O caso intrigou os médicos da instituição que questionaram se aquilo tinha alguma relação com a infecção pela Covid, né, até o momento nada foi comprovado. Denis Augusto você já ficou doidão assim a ponto de beber sabão, né?
0: Não, não ainda não.
1: Qual foi a pior coisa que você botou na boca quando você tava doidão Denis? Ah então o, o recadinho
0: da semana
1: <risos> olha, olha aí. então vamos lá, aquele momento então aqui, senhor Denis Augusto um homem que tá aí atarefado né, cheio de trabalho aí mas sempre fazendo as melhores montagens reptilianas da gente a galera adorou lá
0: ah, mas foi top né cara ficou é, excelente a cara. Montagem.
1: Então, inclusive
0: eu... só falando, a gente tá trabalhando tanto que a gente tem esse programa 91, fui notar isso essa semana só <risos> no, no, próximo, no próximo a gente acerta a conta
1: tô lambendo muito sabão do dia com o Denis Augusto.
0: Eu saiba contar as pautas dos seus programas. <risos> Eu, cara, eu notei isso, porque o JP perguntou é, semana passada e mostrou... Ih, caralho, cara, eu, eu nunca entendo o número de seus programas. Aí foi lá nas pautas aqui, de fato, que é lá no 91, a gente repetiu 91
1: duas Essa vezes. Essa foi a, a ação de JP mais merda que eu já ouvi na minha vida, gente, parabéns. É... Senhor Roberto II, esse homem que adora a protocolada social na casa dos do cogros. Dicas de amor, recadinho do coração com o
2: Roberto II. Namora alguém que você consiga assistir o Casimiro reagindo a comidas de rua coreana junto. É maravilhoso. <risos> Esse homem é o puro suco do entretenimento. Se, um, se isso chegar aos ouvidos de Casimiro, Casimiro, eu te amo, cara.
1: <risos> Sensacional. Então, aquele momento, agora dá para recadinho, jabais, o que vocês tiverem aí. Denis Augusto.
0: Para galera que está acompanhando o trampo da gente, aí o, o pai está cansado, que nem o <risos> Também <risos> tá falando com o meu programa, mas tá produzindo algumas coisinhas aí. A ah, esse momento já deve ter saído a crítica de Eternos que a gente fez lá. Criticando! esse filme que mudou umas coisas na Marvel, como pode isso? E também, eu tô lá no Zebra Alta falando sobre Fórmula 1, esse fim de semana tem GP doideira lá, então cola lá com a gente também nos agregadores de podcast com o Zebra Alta e no youtube.com Denis
1: Muito bem, Roberto Segundo, por favor.
0: E quem gostou
2: de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de cinema, quadrinho série videogame e tudo mais. Estou todas Sexta-feira com o Leonardo Vicente, a Enciclopédia Viva dos Quadrinhos no Momento Suave, que é o nosso resumo de notícia da cultura pop na semana, toda sexta-feira. Estou aqui na casa também com o Fala Animal do nosso querido Leonardo Vicente. Segunda-feira sim, segunda-feira não. E quinzenalmente lá no Mansão N falando debatema. E vem novidade aí.
1: Ô, Olha, Ô, vem, vem, aí. Aí. vem, vem aí. aí. Vem aí. Chegando, tá, chegando. Bom, não podemos fechar aqui jamais sem enaltecer, sem glorificar de pé os nossos amigos da Audio Heroes, AudioHeroes.com.br, que é quem nos ajuda semanalmente editando e trazendo este programa de cretino para vocês. Então, se você está aí ouvindo o podcast e tá quer ingressar em um trabalho, precisa de um campo de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria não só na área de podcasts aí, mas de qualquer tipo de edição audiovisual entre em contato com a galera da Audio Heroes, entre em contato lá os caras vão fazer um orçamento, vão te dar uma consultoria bacanuda pra você.
0: E o cupom dessa semana? O
1: cupom dessa semana, né, aqui verificando a luminescência, né, do, do nosso editor que já foi vacinado, temos hashtag JPpiscapisca, porque o Natal tá chegando, eu quero botar o JP tá pelado, abraçado na minha árvore de Natal, né? Que isso, jovem? Piscando. Não ficou, <risos> não ficou bom isso, não, né? Pra... <risos> Só piora. <risos> e já que a gente falou de velório falou aí de, de evento de necrópsia, temos aqui também o cupom JPU, Morto muito louco porque tem dia que o JP, assim como todos nós, tá cansado, né, o pai tá cansado, mas tá sempre aí JP que não, não nos deixa na mão JP vai ficar com a gente até o fim do velório do Brasil, gente, então Jesus é isso, gente, recadinhos de sempre, você encontra o Zone Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast estamos também no dia e no Spotify e claro, aqui na nossa casa, no zona e.com.br onde você vai lá, tá tudo bonitinho todos os links das notícias, das fake news das bizarrices que a gente citou aqui tá tudo linkado bonitinho aqui na postagem oficial e original do nosso programa, além disso você encontra também o Zona e nas principais redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube gente, é isso, ficamos por aqui até o próximo Zona em 40